0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio. Más adivina qué. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Tenemos un invitado muy especial. Hemos invitado a Rory Foster de Common Ground International para que nos cuente sobre todas las cosas interesantes que hacen en Common Ground International. Él y su esposa llevan más de 20 años enseñando español, español para médicos, enfermeros, haciendo viajes de inmersión en Latinoamérica. Así que él nos va a contar sobre lo que hacen y vamos a hablar un poco más al final sobre Medical Spanish, porque muchos de ustedes nos han preguntado sobre esto. Así que, ¡bienvenido, Rory! Muchas
2: gracias. Es un gusto saludarlos y, y a sus oyentes. Como, como dijo Andrea, me llamo Rory Foster, y Leslie, mi esposa y yo, iniciamos el proyecto Common Ground International hace 22 años ya.
1: ¡Wow! Sí, mucho tiempo. Eres, en inglés, un OG. Alguien que empezó, pues, hace mucho tiempo. Y sí. cuéntanos un poco sobre su historia, dónde, dónde vives y por qué creaste Common Ground International.
2: Ah, sí, claro. Pues, mi esposa Leslie y yo vivimos con nuestros tres hijos en Erie, Colorado. Erie está un poco al norte de Denver y al este de Boulder. Y tenemos un hijo y, y dos hijas. Pero pronto sale, sale el mayor del nido, él uh, va para la universidad la próxima semana, entonces va a cambiar la, la dinámica en nuestra casa un poquito ya la próxima semana. Entonces um, empezamos la empresa Common Ground, se formó en el año 2001 cuando una amiga nuestra pidió una clase para ella y sus compañeras de, de clase que estaban ya para empezar sus prácticas de enfermería en el hospital. Y ella nos pidió, ¿no pueden enseñarnos un poquito de español? Y mi esposa y yo estábamos enseñando español en una escuela uh, local aquí en Colorado en esos días. Y, y dijimos, bueno, nunca lo hemos hecho en el contexto de salud o mm. para profesionales de salud, pero podemos por lo menos intentar y ver cómo va.
0: ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Entonces, tú y tu esposa, como dijiste, eran profesores de español en una escuela, no es... Sí,
2: una escuela independiente, sí. Mm. Yo, yo enseñaba clases de español para niños de kinder hasta el quinto grado y ella de sexto a octavo.
0: Ok, y, y gracias a esto que nos acabas de contar, ustedes empezaron a dar clases, a explicar otros temas y se empezaron a dar cuenta que, hey, podemos hacer algo más, podríamos crear algo nosotros mismos. y Dinos entonces, ¿por qué ese nombre? ¿Cuál es la, la visión, la misión de, de su academia, de su empresa de español?
2: Bueno, eh, precisamente empezó con esa primera clase. Nosotros tuvimos unos 18 estudiantes, de, todos estudiantes de enfermería que mm. iban para sus prácticas en el hospital. Y la clase nos fue muy bien y decidieron repetir se unieron más a la clase la segunda vez y luego repetimos otra vez, una tercera vez en la primavera. Y poco después decidimos, mi esposa y yo, que ella, que ella tenía que dejar su trabajo y, y dedicarse 100% a desarrollar un plan curricular y, y realmente enf eh, enfocar en, en lo que íbamos a hacer con profesionales de, de salud. El nombre Common Ground... Se, se me vino un día en camino a trabajo. Yo tenía una moto en esos días. Estaba en la moto y es, y es muy como cuando estás en una moto, es como muy solo. Tienes tiempo para pensar y, y yo estaba. Common ground. Estamos estableciendo como tierra común entre mm. entre diferentes comunidades. Y, y después, luego esa tarde, yo le dije a, a Leslie, ¿qué le parece el nombre de Common Ground International? Y ella dijo, somos dos personas, es un nombre muy grande, Common Ground International. Dice, Bueno, tenemos espacio para crecer,
1: Ah, okay, chévere. Entonces, ¿ustedes tenían como una pequeña oficina, me imagino, en el principio? ¿O ustedes invitaron a clientes a su casa? ¿Cómo empezaste?
2: Bueno, empezamos en el sótano de la casa. Y no, nunca, nunca llegaron clientes a la casa. Siempre nosotros fuimos a la universidad donde los estudiantes de enfermería, medicina, etcétera, en diferentes hospitales dábamos clases. Y así, de hecho, ese modelo, nosotros seguimos ese modelo hasta antes de la pandemia. Siempre en diferentes universidades, hospitales, etcétera, dando cursos.
0: Perfecto. ¿Y cuál dirías tú que es como la misión principal que ustedes tienen con este proyecto?
2: La idea es, bueno, nosotros somos maestros, profesores de español. Tenemos el don, digamos, de poder enseñar, y, mm. pero queríamos hacer algo para la comunidad. Y entonces decidimos si nosotros podemos ayudar a diferentes individuos de autoridad, digamos, en una comunidad mejor servir, comunicarse con sus pacientes o estudiantes en escuelas, familias de estudiantes, podemos realmente tener un impacto en la comunidad. Y esa es la misión, impactar a comunidades a través de idiomas.
0: Qué bonito. Y en cuanto a lo de Medical Spanish, que ya más tarde vamos a hablar de eso, lo mm -hmm. que tú dices es muy cierto que si una enfermera, un médico, puede comunicarse en español con sus pacientes, mm -hmm. es otro tipo de conexión el que hay. No es lo mismo que haya un intérprete a que un enfermero, un médico, pueda comunicarse directamente. Entonces, sí, qué bonito que ustedes puedan generar esas conexiones.
1: Sí, y también yo quería preguntarte algo. Tú mencionaste que en la pandemia tenían que cambiar algunas cosas que antes tenía todo como en, en la universidad o presenciales. Sí. Entonces, explica un poco de lo que haces ahora, hoy en, en día con Common Ground.
2: Sí, es por dicha, el año antes de la pandemia, habíamos tomado la decisión que queríamos tener mejor impacto en, en todo el país, que salir ya de Colorado y poder... Trabajar más frecuente con personas a través de todo el país, en diferentes comunidades, así extender uh, nuestro, nuestro impacto en, en el país. Y la única forma que pudimos pensar que prácticamente hacerlo fue poner los cursos y nuestro nuestros clases en línea. Y entonces, antes de la pandemia, el, el año 2019, empezamos ya a poner nuestros cursos en línea. No habíamos dado ningún curso en línea, pero decidimos que eso sí va a ser parte de nuestro futuro. Mm. Y luego, en enero de 2020, uno de los, antes de, de la pandemia, todavía un profesor nuestro decidió cambiar de trabajo. Mm. Y, y yo tenía como tres o cuatro clases para diferentes universidades aquí en Colorado y tenía que hablar con los decanos y yo les dije, mire, Acaba de, de salir un profesor y, y no tengo un profesor para su clase durante este semestre, pero tengo una solución. Podemos poner el curso en línea y podemos hacer el curso así mientras busco otro profesor. Y ellos dijeron, pues sí, está bien. Gracias por solucionarlo. Y luego en marzo llegó la pandemia mm. por completo y nunca, nunca, de hecho, nunca volvimos a, a clases presenciales. Qué interesante. Uh, ya que todo estaba en línea.
0: Y entonces ahora tienes ese curso de Medical Spanish, no solo para las universidades con las que venías trabajando, sino que ya lo puedes escalar más y ofrecérselo a cualquier persona que esté en cualquier parte, ¿no? Qué interesante. Correcto. Pero entonces, antes de empezar a hablar más de esto, dinos ustedes en su empresa academia, qué son en sí las cosas que ofrecen en cuanto a español. Entiendo que ofrecen viajes, bueno, este curso de Medical Spanish, ¿qué más? Cuéntanos como de las diferentes áreas que ustedes manejan.
2: Sí, hay, hay varias áreas de servicio, digamos, todo en idiomas, eh, servicios de interpretación y traducción, eh, los viajes que, que vamos a conversar un poquito, viajes de inmersión a, a Latinoamérica, Ecuador y Costa Rica. Y luego los cursos en línea, que son para diferentes universidades, para el público en general, para profesionales de salud. Y uh, sí, con eso estamos súper ocupados. Durante la pandemia, mi esposa decidió, bueno, no vamos a poder um, viajar este año. Y los viajes son una gran parte de, de nuestro trabajo. Y ella decidió lo que vamos a hacer es vamos a buscar cómo formar un intercambio, mm. ayudar a la gente en Latinoamérica a mejorar su inglés y ayudar a los de aquí, de los Estados Unidos, mejorar su español a través de prácticas mm. y conversaciones guiadas, etc. Y entonces en abril de 2020, durante la pandemia, nació el proyecto que se llama Intercambio, mm. que es eso exactamente. Individuales de Latinoamérica intentando mejorar su inglés se emparejan con individuales de aquí, de Estados Unidos, y tienen sus planes conversacionales cada semana y, y están practicando, aprendiendo sus clases en vivo con uh, Leslie y el equipo de profesores de intercambio. Es, ha sido una comunidad súper, súper enriquecedora para, para todos. ¡Ah!
1: ¡Qué palabra! ¿Qué es enriquecedora? Uh
0: -huh.
2: O sea, es como aumenta, agrega mucho, agrega mucho valor a una situación, enriquece, enriquece, sí.
1: Ah, ok, chévere. Bueno, ustedes hacen muchas cosas y antes, en hace como dos o tres meses, tú estaba hablando conmigo y, y tú dijiste que tienes un viaje a Ecuador con algunos estudiantes y explíquenos un poco qué pasó cuando tú fuiste a Ecuador con tus estudiantes.
2: Sí, ¡ay, qué historia! Uh, bueno, siempre en los veranos viajamos con clientes en diferentes programas de inmersión para profesionales de salud, para maestros, otros adultos que solo quieren mejorar su español general, familias, estudiantes de colegio o, digamos, preparatoria. Digo, sí, uh, de hecho, acabamos de regresar. Pero este verano pasamos dos semanas en, en Otavalo, Ecuador, mm. Mm -hmm. y luego cuatro semanas en Costa Rica. Y tuvimos una aventura en Ecuador. Mm -hmm. Apenas llegamos y el pueblo indígena inició un paro nacional. Un paro es como una huelga, si sí conocemos la palabra huelga, pero una huelga tal vez es un poco más enfocado en una industria o, o en una empresa específica. Pero este paro nacional fue a través de todo el país y cerró todo. Hmm. Eh, no pudimos hacer compras en los supermercados, no pudimos circular en ningún automóvil, mucho menos salir por, por autobús de la ciudad. Entonces estábamos atrapados ah, en Otamalo. Wow. Una carretera entrando y otra carretera para salir. Todo cerrado. Y gracias a Dios pudimos continuar con las clases durante los 15 días que teníamos planeado ahí. Pudimos hacer diferentes excursiones a pie. Otavalo es un lugar lindísimo. Mm. Es un valle con montañas y cataratas y ríos. y Es mucha naturaleza, muy bonita. Nos,
0: y... Nosotros conocemos Otavalo, de hecho.
2: Fueron a la Plaza de Ponchos, sí. por cierto, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. Imagínatelo vacío. Totalmente vacío. Ninguna tienda, nada, nadie, todo estaba cerrado. Toda la ciudad con esos portones de, de metal sobre los negocios, los cafés, restaurantes, todo cerrado. Entonces, pudimos... Bueno, en las mañanas hacer diferentes excursiones, en las tardes las clases y, y todos nos hospedamos con familias. Entonces pudimos compartir mm. con la gente uh, de Otavalo también, pero finalmente cuando tuvimos que salir, tuvimos que contratar a 11 helicópteros para ¡Ah! sacar a 44 personas de Otavalo ¿Qué? y regresar a Quito para poder salir en avión.
0: Pero los que están escuchando, no se asusten. Normalmente esto no pasa. No,
1: bueno, no. Los, los paros sí pasan a veces, pero no tanto como esto, ¿no? Esto fue muy como poco mala suerte, pero al menos sí, ustedes sí pudieron salir con los helicópteros, ¿no?
2: Sí, mala suerte, pero, pero vieras que nunca tuvimos ninguna preocupación mm. por nuestra propia salud, ningún problema de seguridad, ninguna ninguna inquietud con respecto a nuestra seguridad digamos todos se trataban muy bien entre la, la comunidad local y nosotros y nadie tuvo ningún problema con nosotros simplemente tenían que cerrar las carreteras para realizar y, y adelantar los motivos políticos que tenían para hacer el, el paro verdad
0: claro claro no súper interesante y tú dijiste que la gente se queda en las casas de personas locales, ¿no? Súper sí. chévere. Me imagino que eso es una experiencia genial para los estudiantes. Bueno, y ahora moviéndonos hacia el tema de Medical Spanish, dinos, Rory, ¿por qué es importante que los profesionales de la salud tomen un curso de estos? ¿Y cuáles crees que son los problemas que ellos tienen con los pacientes hispanohablantes?
2: Sí, es buena pregunta. Pues la salud y, y recibir buena atención de salud es como la base de una vida feliz y productiva, ¿verdad? Es muy importante y la realidad difícil es que, sinceramente, básicamente ningún profesional tiene que aprender el español. Pueden realizar sus trabajos en inglés uh, a través de intérpretes o, o trabajar en entornos donde no necesitan hablar el español. Sin embargo, muchos quieren aprender el español porque son buenas personas y, y saben que al esforzarse un poquito pueden tener un impacto grande en las vidas de sus pacientes. Normalmente, cuando uno no habla español y tiene que atender a un paciente que sí habla español y, y, y no, no habla mucho inglés, es difícil relacionarse con su paciente. Conversar a través de intérpretes a veces es incómodo y, y es mejor cuando están ahí presenciales, obviamente, en el consultorio, pero casi todos nuestros estudiantes, clientes se quejan de, de tener que conversar con sus pacientes a través de los intérpretes por teléfono, porque es muy incómodo, es poco personalizado y, y difícil en, en muchos aspectos. Entonces, poder hablar un poquito de español para establecer buena confianza con el paciente y, y tal vez dejar las cosas muy técnicas para un intérprete profesional, pero por lo menos poder relacionarse con el paciente sí ayuda un montón en, en uh, establecer esa relación importante.
1: Sí, y pues algo también que estaba pensando, que todas las decisiones médicos y todas las cosas como de este tema es muy muy complicado, muy personalizado, como tú dijiste. Y me imagino es muy difícil de tener la confianza de un cliente, de no es un cliente, pero un paciente, paciente. <ríe> de un paciente, porque si tú no hablas el propio idioma del de, de paciente, va a ser un poco difícil para ellos.
0: Uh -huh. Y por eso es que para todos los que nos escuchan, Muchos de ustedes que son médicos, enfermeros y muchos de ustedes que son estudiantes nuestros nos han dicho, Andrea, ¿por qué no hacen un curso de Medical Spanish? Y yo siempre les digo, quizás en el futuro, quizás en el futuro. Pues bueno, ya no tienen que esperar tanto porque aquí con Rory pueden aprender muchísimo sobre eso porque ellos tienen un curso que va a empezar justo el 26 de agosto de este año 2022. Cuéntanos sobre ese, eh, ese curso, que contiene, qué van a enseñar, cómo funciona.
2: Sí, sí, claro. Estás hablando del masterclass y dos veces al año nosotros damos lo que es un medical Spanish masterclass que dura 10 días. Es totalmente gratuita. No hay, es, es, no, no hay ningún cobro por la clase. Son 10 días, varias lecciones. Al final, terminas con cómo realizar una historia médica con su paciente y un examen físico. Y terminas con un plan de estudio por los próximos seis meses, si quieres tú continuar con el español médico por tu propia cuenta. Entonces, son diez días. Es una combinación de clases grabadas en línea y clases en vivo a través de Zoom nos juntamos dos veces para clases en vivo y es todo un grupo grande y nos dividimos en grupos pequeños para las prácticas, para practicar los diferentes aspectos de tomar una historia médica y realizar un examen físico en español.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Ya lo escucharon ustedes. Es gratis, así que no se pueden quedar sin inscribirse. ¿En dónde se pueden inscribir? Sí, en, en la página,
2: uh, básicamente, si vas a la página commongroundinternational.com, luego barra medical raya Spanish, ves toda la información sobre, uh, sobre la clase. Pero tal vez ponemos un enlace en la descripción. Sí, sí, sí,
0: claro. Vamos a poner el enlace en la descripción, pero para que ustedes lo sepan, commongroundinternational.com el enlace está en la descripción, ahí ustedes encuentran todo y también van a aprender más sobre los viajes que ellos hacen y las otras cosas que hacen con el español.
1: Sí, exacto. Y pues también quería preguntarte, ¿la mayoría de sus estudiantes usan... ¿Este es aprendizaje para sus pacientes en Estados Unidos o algunas van a viajes para ayudar en trabajos voluntarios en países latinos o me imagino los dos, no?
2: Buena, buena pregunta. Algunos, algunos usan el español médico que aprende con nosotros para hacer sus diferentes misiones, etcétera en el extranjero la mayoría es para su trabajo aquí en Estados Unidos y, y eso es la misión también, ¿verdad? Impactar a comunidades a través de idiomas. Nosotros enseñando y cada quien usando el español en sus comunidades es como ese, ese ripple effect ¿verdad? Uh -huh. En diferentes comunidades en, aquí en los Estados Unidos.
1: Mm, sí, y también para los que están escuchando, pues en los, ¿cómo se dice? No los, no los noticias, pero en los Surveys.
0: Encuestas.
1: Ah, bueno, sí, en las encuestas dice que en 2050 vamos a ser el país con la mayoría de hispanohablantes. Es estamos hablando de Estados Unidos. Yo dije esto todo mal, entonces, Andrea, tú puedes decirlo.
0: <risa> no, amor, tú lo diste bien. Lo que tú querías decir es que, de acuerdo a las encuestas, se dice que para el 2050 Estados Unidos va a ser el país con el mayor número de hispanohablantes, lo dijiste bien. Entonces, claro, tiene mucho sentido que todos los profesionales de salud, y no solo los de la salud, sino todos los profesionales en general, ¿verdad? Empiecen a aprender español, porque cada vez van a tener más clientes que van a hablar español y que no necesariamente van a hablar inglés. Ustedes, uh, me imagino que también tienen clases... De español en general, ¿verdad? O sea, no, no se enfocan solo en medical Spanish, sino en español en general, ¿correcto?
2: El español general que ofrecemos es más bien esa comunidad de intercambio mm. que, que le expliqué uh -huh. uh, antes y nuestro énfasis siempre ha sido en uh, español para fines específicos en okay. diferentes industrias en medicina, en educación. Así son los viajes de inmersión también con diferentes clases mientras estás viajando para mejorar tu español médico, mejorar tu español para comunicación con padres en las escuelas, etc. Um, mm. Pero a mí me gusta Spanishland para español general. Uh, <risa> eso es, eso sí, sí, toda la
0: gramática.
2: Sí, sí.
0: No, qué interesante eso que, que dijiste, que hacen viajes con enfoques específicos. Lo que acabas de mencionar me pareció interesante. Por ejemplo, para profesores, cómo comunicarse con los padres de los niños. Sí, muy bueno, uh -huh. porque esa es otra necesidad muy grande en nuestra comunidad. Tenemos varios profesores que tienen al alumnos que son hispanos y siempre uh -huh. luchan, de hecho, con eso. Con comunicarse con los papás, hablarle de las notas de sus hijos. Entonces, qué chévere. Para los que quieran aprender más sobre la información de sus viajes, todo está allá en esa misma página, ¿no? ¿Cuántos viajes hacen al año?
2: Al año viajamos dos veces al año. Viajamos en el invierno y viajamos en el verano. Y hasta el momento eso sería más o menos la, la rutina que funciona bien para nuestra familia. Todavía tenemos niños en la casa uh -huh. y están... Eh, en sus propias clases aquí y no podemos estar siempre viajando, aunque nos encanta. Luego en el verano son los viajes más largos, es todo un family show, los niños mm -hmm. nos acompañan y, y desde bebés nos oh, han acompañado yeah. en, en útero, en wow. pañales, amamantando este, desde, y, y ahora tenemos el mayor tiene sus 18 años, entonces ha sido nuestra nuestra rutina familiar siempre estar viajando en Latinoamérica durante los, los veranos el único verano que no viajamos y los niños pasaron su primer verano en Colorado el año de la pandemia mm. 2020 mm. Y, claro. pero así aprovechamos de, de hacer mucho acampar y todo aquí en las montañas
1: Mira Andrea, podemos viajar todavía si tenemos hijos <ríe> ¿eh? mientras, ah, sí. <ríe>
0: mientras tú nos contabas todo esto yo justo estaba pensando, pues, esa va a ser nuestra vida, ¿no? En el futuro. Sí. Y estaba pensando es como, buena
2: vida. Es ¿cómo buena
0: podían vida. estar con estudiantes haciendo un viaje y con un niño en pañales? Oh, wow. Y estaba pensando, ok, si sí es posible, si sí lo podemos hacer.
2: Y sí lo pueden hacer.
1: Bueno, sí. ya, ya para terminar el podcast, queremos agregar una cosa más. Rory, ¿tú puedes decir solo un tip para los que están aprendiendo español, ¿tienes un tip para los que están sufriendo con este idioma tan difícil?
2: Sí, sí. Un, si, si es solamente un tip, el, el, la pista más importante sería enfocarte más en la comunicación y menos en la perfección. Mm. Eh, yo me equivoco con el español siempre que abro la boca, pero los errores no importan, no importan tanto como uno puede creer. ¿verdad? Uno cree mm -hmm. que equivocarse es el fin del mundo, que no puedo cometer un error y y mucho más cuando estoy trabajando con profesionales de salud, cuando los errores significan tal vez un resultado grave para un paciente. Pero con el idioma, comunicarse es lo más importante. Uh -huh. Y uno puede comunicarse a pesar de los uh -huh. errores que comete uh -huh. uno eh, uh -huh. cuando está comunicando. Entonces, dejar, dejar esa expectativa de perfección porque solamente es un obstáculo.
1: Muy bien, muy bien, sí, estoy completamente de acuerdo y cuando yo estoy en Colombia o México, cualquier país en Latinoamérica, nunca, nadie me dice nada sobre mm. mis errores, ellos pues sienten cómodo cuando estoy hablando con ellos, con mis errores y con mi mal pronunciación a veces, <risa> pero muchísimas gracias Rory, como dijimos antes, tenemos un link en la descripción de este podcast, en esta página. Y con este link tú puedes ver al Masterclass 10 días completamente gratis para los que quieren mejorar su español. Y si tú trabajas en un hospital o tienes clientes en español, pues debes hacer este masterclass.
0: Uh -huh. Ya sabes, no te pierdas este curso gratis. Es una oportunidad única. Y sí, muchísimas gracias, Rory, por haber estado aquí.
2: No, más bien, gracias a ustedes. Muchas gracias. Es, fue un, un placer hablar con ustedes hoy.
0: Bueno, y ustedes ya saben, queridos, que pueden descargar la transcripción de este podcast en hispanolistos.com. Ve a descargarla y nos vemos en el siguiente